1: do Pro Seahawks Brasil estamos de volta para mais um podcast aqui para trazer tudo dessa semana aí uma semana que esse podcast vai sair mais tarde devido às festividades de fim de ano em primeira mão aqui já um feliz ano novo para você e que esse ano de 2020 seja de muitas vitórias para o nosso Seahawks aqui comigo o nosso querido Jeff Martins mais uma vez para trazer os comentários
0: Fala rapaziada do Brasil, Brasil, bom, estamos aí de volta. Não é um bem um hiato, deveríamos ter gravado na segunda, mas problemas em todo o corpo técnico da página. Final de ano, complicado, o batendo a porta, muitas obrigações para se fazer e a galera não conseguiu gravar, mas a gente está vindo hoje aqui para gravar. Dá uma palhinha, vocês já leram muito no site, vocês já ouviram muito, vocês já leram muito nas redes sociais sobre o que foi é aqui no é jogo, a gente vai dar uma palhinha, mas vamos focar mesmo nessa. Mais uma partida de playoffs, a gente já está tão acostumado a isso jogar em janeiro, vamos até Filadélfia enfrentar um time encardido um time muito encardido, um time agressivo e tentar trazer de lá uma vitória, vamos ver o que, que vai dar, tá, falar um pouquinho sobre a equipe de Filadélfia, falar um pouco sobre a nossa equipe, como é que a gente vai quais os problemas deles, que são muitos a gente vai falar disso no podcast, e analisar as possibilidades, sinceramente de antemão são muitas, mas a gente tem um probleminha indo pra lá, que vocês estão careca de saber.
1: E é aqui com a gente de novo, retornando aqui pro nosso podcast nossa querida Maiara, e aí, Mai?
0: Oi,
2: gente, tudo bom? Então, agora é foco nos playoffs. Acabou a brincadeira. Agora todo jogo é vida ou morte. Go Rocks.
1: Bom, é isso aí. Então, vamos para a sessão de perguntas e Go Rocks. Bom, eu vou abrir aqui então com a pergunta do Edgarden, nosso Ed Sia Garden lá no Twitter. Isso não é uma pergunta não, viu? Isso é um testamento, viu, Edmar? Olha, ele mandou aqui para gente o seguinte, galera. Veja o nosso caminho no play nos playoffs como o melhor possível dentro das possibilidades. Eagles e, em seguida, 49 em caso de vitória é, do Minnesota, ou, ou melhor, do Saints, eu acredito que ele esteja dizendo. Todos os jogos fora, onde fomos 7-1. Foreign Airlines é um time mais preparado Mas sabemos que contra eles Batemos de frente Apesar das nossas dificuldades Dentro desse contexto E cenário Uma eventual final de conferência Contra os Saints ou Packers Em jogo único A ida ao Super Bowl é possível Apesar de, de difícil Projetem o caminho Da equipe nos playoffs Abraços que testamento, mas são dois caminhos possíveis <risos> aqui vamos lá, vamos começar aí com a Mai Mai, projeta aí esse caminho de Seattle pro Super Bowl
2: tá bom, Seattle vence os Eagles, ok, a gente depende de uma outra vitória é, se os Vikings vencerem a gente vai comprar Green Bay é, pra quem não tá muito familiarizado como funciona o Seed 1 que é no caso os Niners sempre pega quem tá em menor posição. É, então, como os Saints são a terceira posição, eles jogariam, se eles vencerem, eles jogam contra os Packers, que são a segunda. A gente, como quinto, jogaria contra os Niners. Mas, em caso de vitória dos Vikings, eles são sexto. Então, eles vão jogar contra os Niners e a gente joga contra os Packers. De qualquer forma, imaginando que com a maior probabilidade, os Saints vencem os Vikings. E a gente vence os Eagles. Então, a gente vai para Santa Clara. A vitória em Santa Clara é possível? É, a gente já fez isso uma vez esse ano. Vencendo em Santa Clara, tem duas possibilidades. Saints versus Packers. E a maior probabilidade é que os Saints vençam. O Packers conseguiu a Seed 2, mas foi na sorte. Foi uma, uma conjunção de resultados astrológicos que deram isso pra eles. Eles estão jogando mal durante a temporada. Eles são instáveis, eles quase perderam para os Lions. Então, não é um time que inspira confiança e não deve inspirar confiança nem para os torcedores deles. Da mesma forma que a gente se sente meio incomodado com o Seattle, o Packers acende uma luz assim, vermelha, gigantesca, porque eles não resolvem no final muitas vezes. E o Saints é um time que tá... Há três anos, voltando pelos playoffs... Para ganhar o Super Bowl... Há muito tempo... E eles estão on fire... Então a probabilidade maior é que a gente vai jogar no Mercedes... E lá... É... Um lugar tão difícil... Quanto jogar em Seattle... Ou jogar em Kansas... E, sem... e o Saints é um time melhor preparado... A nossa chance de ganhar... Pode acontecer sim... Então a gente tem que mecar o Thomas... Acho que o Cook não volta de qualquer forma... Então a gente tem que impedir as jogadinhas rápidas do Breeze. A gente tem que conseguir fazer jogadas rápidas e fortes na defesa do centro, porque ela não é tão boa. Ela é boa pra, pra dois play mas ela é faltosa. Ela comete faltas, ela comete erros, e esses erros são capazes de fazer o nosso time avançar. O problema é que a gente só não pode ficar no estilo correndo, 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 sempre. A gente tem que fazer as coisas um pouco mais imprevisíveis. A defesa deles não é tão tão boa assim quanto a do Packers é. A do Packers tem uma defesa melhor, mas ela também é bem faltosa. De todos os cenários, assim, a gente tem probabilidades pequenas de chegar nos playoffs no, no Super Bowl, desculpa. A gente tem probabilidade certamente pequena de chegar no Super Bowl, porque a gente vai jogar diretamente contra times que, como o Saints e os Niners, investiram tudo possível pra chegar lá. Eles não estão pegando um o jogadorzinho aqui e ali, eles estão jogando o jogo certinho, eles estão pegando o time aqui, arrumando aqui arrumando ali, montando o time pro caminho para derrotar o que estão no meio e os Packers e nós, Seattle, estamos mais no estilo, olha, a gente tem esse time aqui bora lá ver o que dá então assim, é possível a gente chegar lá? É, existem armas do nosso time que conseguem bater armas deles? Sim mas a gente tem um caminho difícil de chegar. Chegando lá, a gente provavelmente vai pegar os rimings. Assim, Eu duvido muito que o, o com, por conta dos Patriots chegarem a jogar o Wild Card, pra quem não sabe, eles vão jogar o Wild Card, é, e eles não vencem o Wild Card, acho que desde 2000 mil e pouco, e é a primeira vez que eles jogam desde 2009, não tendo pausa, vai ser muito difícil ser eles. Tem outros times, mas o Chips não é tão forte, a UFC talvez se surpreenda, mas duvido muito, então provavelmente é Ravens, então o outro lado é o Ravens, e a gente já jogou contra o Ravens e a gente sabe o que o Lamar pode fazer então aí, de novo existe o problema, a gente tem que parar o Lamar a gente tem que parar o fake de que não vai ser corrida contra, com o Lamar ou um passe curto pro Ingram. essa é a receita pra parar o ataque deles e bater aquela defesa que tem em um ex-conhecido nosso lá é difícil, não vai ser muito fácil não vai ser bem, bem, bem complicado a corrida pro Super Bowl
1: Jeff Martins, seus espetáculos
0: o caminho pro Super Bowl é, para finalizar é jogos. a jogos, tem que ganhar os três jogos. chegar jogos a gente pode ganhar, sinceramente não quer dizer, há a chance matemática claro, há possibilidades até do Miami Dolphins ser o campeão do Super Bowl no que vem Não, até a, o Brian Flores pode conseguir isso Tantas escolhas de draft quem sabe. Mas vamos lá, vocês dados bem. A questão é o seguinte: é, o Seattle é um time muito, muito problemático, é cheio de buraco. A gente tem problemas sérios, a gente só tá em playoffs, a gente sabe por quê. Porque a gente tem um cornerback que é, que é muito, muito, muito bom, capaz de carregar esse time nas costas. Mas ele some, como mostrou no jogo contra o Cardinals ele é, é Um adversário pode fazer ele desaparecer do jogo, é, aliado com a comissão técnica dele próprio, os dois. O adversário, mais o Pete que e ah, eles podem destruir o Russell Wilson. No primeiro tempo contra o 49 foi isso. Tá? A gente pensou que aconteceu acontecer um massacre até que ele volta para o jogo. É, com jogadas mais inteligentes também, com melhores é, é, escolhas dele próprio também. Ele deu uma melhorada dele próprio, não foi só tava no redor. Mas é, é muito problema para imaginar que a gente vai passar por Saints, que a gente vai passar por Packers em, em Green Bay, ou que a gente vai passar pelos 49ers em Santa Clara confia é um duelo de divisão primeiro tem que ganhar o primeiro jogo aqui que é um jogo duro tá é uma é uma equipe bem complicada a gente vai falar depois passando daqui ou vai lá para é, enfrentar o falinários ou vai enfrentar os Vikings né isso caso ganhe o é, 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 gente enfrenta os Packers em, em Green Bay verdade é muito complicado e a gente sabe do histórico de Seattle jogando em Green Bay a gente sabe do histórico do Russell Wilson jogando em Green Bay em Green Bay o Russell Wilson ele é abaixo da crítica Tá, ele é algo entre o Blake Boros e o Mark Sanchez, Ele é horrível lá, tá? Nada indica, nada nos dá confiança de que ele vai lá e vai conseguir quatro TDs para vencer o Aaron Rodgers. Apesar no de ter jogado NBA. em school, Mas ah, você, Mas
2: aí você, você eu vou, não vai. Você... Aí eu vou ter que ser a advogada do diabo e falar que nada indica que o Aaron Rodgers vai conseguir fazer um TD,
0: porque não, é contra, Rodgers, a nossa contra a nossa Aaron defesa Rodgers. ele consegue.
2: Aaron Rodgers não tá jogando o que é Aaron Rodgers, que a gente conta como história, lenda, que vai ser um dos dez melhores quebrados de todos os tempos. Ele não tá jogando bem esse ano também. Então, assim, entre Russell e Aaron, os dois... Assim, o Russell... Eu aposto no Russell mais do que no Aaron Rodgers. Tanto que eu não acho que os Vikings vão vencer os Saints. Eu acho que vai ser Saints versus Packers. E eu acho que os Saints vão massacrar realmente os Packers. Não vai ter chance
0: pro Aaron Rodgers jogar ali. Eu também, eu eu também per... acredito. É, é supondo que, que os Vikings vençam os Saints, se, se o for a Green Bay, então é, a, é a mesma dificuldade de passar. É mais tranquilo. É, eu prefiro enfrentar a Green Bay, mas por conta do momento de Green Bay. Mas não por conta de mim. A confiança que a gente vai lá e vença. Porque eu não tenho nenhuma.
2: Não ah, não, mas... Também não, e mas aí, aí, aí E ainda, aí é e ainda assim,
0: E ainda assim, jogando em Green Bay, tá? o Aaron Rodgers ele tem... Ele tem um, um left guard calouro que vem muito bem. Ele tem o um, um Bakhtiari, ele tem o um Bulaga. A gente não vai encostar no Aaron Rodgers com facilidade. E ele é bem capaz de, nessa situação, nessa condição, mandar para 4-5 TDs. É, é, o, é o Aaron Rodgers. A gente não pressiona ninguém. A questão é contra se é Ele pode estar tá vindo mal, coisa e tal. Mas a, o nosso time tem buracos suficientes para fazer... É, Fora que o Aaron que,
1: Jones está jogando um absurdo. A gente, a gente, a gente é
2: capaz
0: Sim, de gente, fazer... Mas a gente, mas vocês estão
2: analisando friamente ambos os jogos. Mas é uma análise que... fria. É uma análise Analise... fria.
0: Nosso time Análise é
2: fria os dois. Ambos os times estão ruins.
0: Não, o Green Bay é muito melhor que o Ceará. Hum,
2: não. O Aaron tem dois recebedores.
0: Em todas e as unidades. Dois
2: recebedores. Ele tem dois recebedores.
0: O Green Bay ele é melhor que o Ceará. do quarterback até o free Safe.
2: Os... É,
0: eles, têm, eles têm uma eles linha têm ofensiva Eles têm
2: dois recebedores e... Eles têm uma linha eles têm uma OL Isso eu aceito Eles têm dois eles têm recebedores defesa, eles... eles têm um pouco tipo Conseguem ainda dropar Não são super confiáveis Aaron Rodgers vem Não sendo pressionado necessariamente Às vezes ele tá jogando Overthrow porque ele não tem ninguém pra jogar Ou ele joga pro Lazard E ele joga no chão Tem que perceber como é que tá o jogo do... deles Eu não tô dizendo que a gente vai vencer os Packers simplesmente estou dizendo que
0: os Packers não são incríveis. Não, mas ninguém está dizendo que os Packers são incríveis. Se fosse assim, eles seriam, eu diria que eles seriam campeões super eles bons. Tão, né, eles estão no Cid 2 por sorte. Assim como eles era... poderiam ter de um, uma sorte, maior zebra da história da NFL. Sim, a mas questão, não é sorte, não é certo. A questão aqui é o seguinte: só há, só há dois times da NFL que são realmente bons. Só dois: Baltimore Ravens e o, o New Orleans Saints. No 49ers, eles poderiam ter perdido pra gente na linha de uma jarda, gente que cagou, espalhou a farofa. Esse time não é bom. Eu não digo que os 49ers vão pro Super Bowl. E se a gente enfrentar o 49ers daqui a duas semanas, eu digo até que a gente tem chance de vencer, porque eles são uma equipe inconstante. Green Bay Packers é a mesma coisa. Eu só confio de fato aqui na NFC, no New Orleans Saints. Só. Porque eles são a equipe mais coesa da liga junto com o Baltimore Raiders só de todos esses que estão nos playoffs hoje da NFC, para mim o mais fraco é o Seattle porque a gente é. tem muitos problemas a gente tem problemas no roster, a gente não tá com uma defesa tá? os nossos dois linebackers, apesar do Bob Wagner tá tendo uma temporada absurdamente incrível no que diz respeito a técnicas e tá penando, correndo atrás de slot, e o Pete Carroll não percebe isso o Cage Wright a mesma coisa tá? a nossa secundária não tá tão meio, já que o Griffin tá caindo de produção terrivelmente o Coender pode voltar, ele vai voltar Vai dar um up, vai dar uma melhorada Mas será que vai ser o impacto para tudo melhorar? Ah. A gente não pressiona o powerback A nossa linha defensiva vou... é patética tá? Por isso que eu digo não, que a gente contra o acho o NBA, que a Day, gente... É o pior eu, eu vejo
2: chances
0: assim de 25%
2: Eu vejo chances Em torno de 30, 35% Porque é. fator casa é o que vale mais em Green Bay em janeiro que pode estar com uma puta neve do caralho e não vai conseguir jogar nada. Agora eu não falo e eu não coloco, eu não colocaria minhas fichas no, no Packers, eu não apostaria ninguém nesse jogo. Porque Acontece, de tudo que você tá falando, tudo pode que está falando pode acontecer da mesma coisa para os Packers, porque a linha defensiva deles é inconstante também. Eles cedem uma quantidade de de pontos absurda para times que estão com cinco vitórias ou menos na temporada. Eles são inconstantes na defesa contra os Rodgers. Contra o Rodgers. Clark, Ele Kenny tem é de é realmente entrar. bom. Esse é o problema. Depende do momento do Packer. Depende do momento do time deles. Se eles estiverem é, jogando é que eles que... podem jogar, aí eles vão ganhar. Se eles estiverem é jogando, vou... jogando o que eles com o
1: Vou acabar pera com a discussão aí. agora. O PEC jogou mal. É, o PEC jogou bem em três semanas. Não, peraí. O PEC jogou bem em três semanas com a defesa atropelando todo mundo e o ataque patético. Depois eles começaram aí naquele meio Seattle, ganhando, mas aquela vitória mé. Agora tem umas. 3 quatro semanas de novo que a defesa dos caras estão carregando o time. Se pegar Seattle, é atropelo. Porque a gente não vai encostar no Aaron Rodgers. O Aaron Jones vai correr o que ele quiser. O Devante Adams vai comer essa secundária do jeito que ele quiser. Seattle não tem time para bater em ninguém. Seattle vai ganhar do Eagles, porque o Eagles está todo baleado. Porque se o Eagles estivesse bem... Era, é outra cacetada. Seattle é muito desorganizado. Sabe a questão, é? Não é, eu Sabe acho, é? não é nem só a peça. Eu, eu, eu acho que a é desorganização de do time... A desorganização de do time de vai levar a Seattle a ser eliminado
2: A defesa do, do Packers está tão boa assim. Ela não tá boa assim. Ela cedeu 20 pontos para Lions, que é a segunda seed do
0: draft. A gente perdeu para a mano mano.
2: É a segunda seed do draft... Os Lions conseguiram meter 20 pontos com o quarterback deles, que nem foi draftado.
0: É o risco, mas é assim Agora é assim, é, é, é pensar, questão, pensar que ambos os times são é parelhos,
2: que... então quão ruins eles são.
0: A questão é que,
1: é que a gente que... tá sem o nosso left tackle titular. A linha ela não tem a nem o mentor.
2: Algumas, algumas baixas. Eu sei não, que Não tá dá para comparar não, não. o David
1: Bacchetier e o Bolaga com o Frente e o Jorge e o Iffier.
0: A questão, a questão toda aqui, mãe, é, é, em nenhum momento a gente vai dizer aqui, ou alguém tem que pensar que o Green Bay Packers está dominando todo mundo, que é o melhor time do NFC. Não é. A Ele questão é muito toda importante. aqui é que se eram, se eram indo, indo a Green Bay, a chance é de 25% no máximo, 30%. Porque o nosso time, além de ser também é mais fraco que eles, tá? e eu repito, em todas as unidades... Talvez ali o um corpo de linebackers, tá? Que a gente ainda tem aqui KJ Wright, Bob Wagner, apesar de terem, estarem sofrendo na, na, no quesito cobertura de passe. E todas as unidades eles são melhores. Ah, mas a gente tem um recebedor, O D.K. Metcalf, ele, ele vai bem, mas ele também vai mal no mesmo jogo. É, o nosso Tyrene, o Jacob Horst, é um cara, é o terceiro backup do time. Quer dizer, é o segundo. É o backup do time. Vamos lá, vamos dizer que ele é o segundo melhor. tá é confiável, é, mas não é eles ainda tem, o Davante Adams é isso que o Rudolfo falou, que eu já até esqueci o Davante Adams, ele é capaz de detonar a nossa secundária a última, vocês lembram daquele jogo que o Russell Russell lançou pra cinco interceptações no o sim, sim, não tá. tava tão bem. o Davante Adams é, é, ainda não tinha nem todo esse gabarito que ele tem hoje em dia e ele detonou a nossa secundária então a questão era é era a época que é, o Jordi Nelson
1: bem... e o Cobb que mandavam no corpo lá
0: Uhum. Green Bay é um time atual? Não o Aaron Rodgers está vivendo os melhores anos dele? Não só que a gente também está pior ainda sabe? a gente vai vencer os Eagles porque os Eagles estão baleados e a gente ainda pode perder, por quê? porque a gente tem um time esburacado e uma comissão técnica que faz de tudo para atrapalhar tá? a gente... sabe qual é a comparação que eu faço? É, faz tempo, desde quando a gente avançou para o Super Bowl, que a gente vai em playoffs sabendo que vai perder ali na próxima rodada a gente sabia que ia perder para Carolina quando a gente passa no Minnesota ali naquela cagada do, do, do Blair Walsh errar aquele field goal, A gente passa, fica feliz, mas a gente sabe, a gente não vai ganhar aqueles caras ali. A gente não vai vencer o time do Camilo, tá? Com essa linha defensiva que tá protegendo ninguém, ninguém toca nele, nessa defesa jogando muito. A gente não vai vencer. E deu no que deu, a gente não venceu. Quase ainda consegue uma, uma milagre no segundo tempo lá. Mas o jogo acabou no primeiro tempo. Tá? Essa que é a verdade. No outro ano, a gente vai pro playoffs com Sabendo que a gente ia passar no Detroit, porque o, o Médio Stefan tava com o dedo quebrado, e tinha lá o Tom Azot correndo bem, que tal, mas a gente sabia que a gente ia perder pro Atlanta na outra rodada. É a mesma coisa esse ano. É a mesma coisa esse ano. A gente pode ganhar a Philadelphia, mas a gente sabe que a gente não vai passar do Division, porque a gente não tem time pra isso. Só é. se der uma cagada, por exemplo, o mãe falou aqui a é pegar o Niner, é, gente... é, Não, se der uma cagada, o que foi o falou ainda agora, mas, é Mas no momento pode ser que. No momento, a gente pode chegar até no Super Bowl. Vai que o Russell Wilson joga muito a nossa... Mas defesa sabe? então, é mas só esse que é o negócio. Dia, essa é a grande questão, nada em Pro Packers
2: e pro Seattle é a mesma coisa. Não é, mano. É momento, é. É, é momento.
0: É, é besteira falar isso, não é. é não é besteira. Não, são Packers e Seattle... Packers, então, tá o Packers e Seattle são iguais, mas o momento pode decidir.
2: Ah, é o momento que pode decidir pelos dois então,
0: então pra você, o Jermaine fed, ele é tipo Bulaga mas de um dia um pode não, estar não,
2: eu não tô falando que eles são iguais, tô falando que uma coisa é, se Aaron Rodgers decide jogar o que ele pode jogar que você, todo mundo sabe que é incrível, aí tá todo mundo fudido. não importa qual defesa que tiver do outro lado da mesma forma, se o Russell Wilson conseguir jogar com alguns bons recebedores e a defesa minimamente segurar a gente pode vencer esse jogo agora
0: é assim, que tipo, Eu acho que, cara, que a gente ele, tá, tá, tá batendo... Não sabe
2: para nenhum dos dois. Esse é o ponto que eu tô tentando falar. Não, não, a gente tá batendo
1: que pau vai... e morto, que o Packers não vai mas passar dos centro. Eu
2: não estou dizendo, que... que... dizendo
0: que os Packers não estão é incríveis. Não é, não estou dizendo isso longe de mim. Eu estou dizendo que os Packers não estão bem, mas a gente consegue estar tá pior ainda. A, a grande questão é que a gente não pode dizer, ah, mas se o fulano jogar tão bem... Se o Tom Brady jogar tão bem, tudo que ele sabe, ele vai parar no Super Bowl. E, não é, e a gente não acredita nisso. A questão é qual tem a maior probabilidade, qual que tem mais a maior possibilidade. Mas aí é, possibilidade, tá... é você qual, pega qual é o, time... o negócio de Vegas e vê qual é que tem probabilidade de dar três é time, pontos acima é é
2: para quem vai vencer que tá em
0: casa. Estou falando aqui de aposta. Qual você time, time que, tem quem é, quem é que tem maior? Quem é que tem mais possibilidade de lançar quatro touchdowns numa partida? Russell subir isso mais os dois times estão ruins. Quem é, Cabrativo? Nenhum dos Quem dois. Tem é? é? quatro Russell, touchdowns o Nenhum, Russ... Nenhum dos dois.
2: Aaron Rodgers não jogou quatro quando o time dele tá jogando mal. Ele conseguiu jogar um touchdown e meio, praticamente. Eu estou falando sério.
0: Assim, Se... assim, Agora, assim... Assim, mas eu entendo. Eu entendo. É, Para mim, assim. O, o Aaron Rodgers ele tem mais é, possibilidade exterior a ele de possibilitar que ele faça algo de mais importante. O Russell Wilson não tem. Tá? Ele não tem. A gente sabe que a comissão técnica joga contra. A gente sabe que o time, a linha ofensiva joga contra. Ele pode muito bem passar um tempo todo sem conseguir passar.
1: Tá sem os ninguém. dois running back titular.
0: Assim, tá sem os dois running backs titular. Tá? Então, quem tem mais possibilidade de ir bem no jogo, você vai me dizer que tá igual pros dois, não tá mais. Eu não tô dizendo que tá igual dizendo que o Green Green vai amassar e ganhar.
2: passar 60 pontos em cima de Seattle lá zero. É isso, entendeu? Não, eu,
0: acho, eu acho que o tem, Grubei tem, tem, tem assim, é uma... tem tudo para vencer Seattle se for pra lá.
2: Tudo. E tem tudo pra perder é. também, tem como perder? Não é um time como. Eu não consigo ver a possibilidade de a gente vencer o Saints. Você não, consegue ver a possibilidade não, de vencer o Saints? Não. Eu não eu vejo de possibilidade de a gente Riders vencer os
0: Saints Mais uma vez Eu, eu não eu vejo claro. de possibilidade da gente vencer os Saints Eu não vejo possibilidade a gente vencer O Green Bay, lá em Green Bay Eu vejo possibilidade da a gente vencer o, o San Francisco, porque além de ser Adversário de divisão, é um time que é muito inconstante Tá nessa CIDI 1, caiu de paraquedas O merecedor da CIDI 1 Da conferência é o New Orleans Center Só que aquele jogo Que, que os próprios Fluminários venceram Lá, lá no, no, no Superdome Superdome não não, o Mercedes, Mercedes. Mercedes. Mercedes é de Atlanta, não é isso? Mercedes-Benz é de é
1: Atlanta. É, dom,
0: é. Porque... é o Mercedes-Benz vale Super Dome dom
1: do, do uh -huh. Saints.
0: É. É, os próprios 49ers foram lá e venceram naquele tioteio, beleza, o mas Deus a gente Deus sabe que o melhor jogo. time, o melhor time, o melhor time da conferência são os Saints. Só que se a gente for fazer uma escala, a gente coloca Saints, 49ers é Green Bay um pouco mais abaixo, e Sierra muito abaixo de todos esses. Porque a gente não, sabe... Eu que você tava com Vikings
2: aí. em cima do Seattle, aí eu ia ficar... Eu esqueci
0: esqueci os Vikings. Vai é, Vikings. tem bem mais talento que cero.
2: Mas não só pode que jogar, que
0: então... Só são uma equipe que tem o Kirk Cousins, que é um cara que é vacilante. Tá? Ele é muito vacilante, mas tem, tem mais talento. É, bem mais é, talento. É, tá
2: discussão há mil anos, gente, eu discordo de vocês.
0: É, então vou. Vocês vou, ainda vou... não
2: vocês ainda não me convenceram, na verdade vocês tentaram e realmente me desconvencem <risos> a descontentar conversar com
1: vocês bom, vamos para a próxima pergunta então que vem do André Secato e ele pergunta não, essa não, esquece que é do peso Rush, não faz sentido bom, vamos para a próxima pergunta então que é do Marcos Eduardo é, ele pergunta qual é o problema do time que só acorda no terceiro Quarto em diante, E aí, Jeff.
0: O problema, esse problema de sério, ele se repete há quantos anos? <risos> é, a gente começou essa temporada muito bem, quer dizer, dando sorte nos TV mas os últimos anos, na era pequena qual era a tônica? Começar mal e terminar bem. Pegar novembro, dezembro e bem. É, e os jogos também sempre foram assim. Sempre pegaram um tranco aí no segundo quarto. Às vezes no terceiro quarto, no quarto quarto. Tanto é que por muitos anos o Russell Wilson ele era o líder de comebacks. Lá no, no último quarto. De viradas no último quarto. Então isso é meio que uma tônica do time. Isso é algo... Virou uma tradição? Virou uma superstição? Para mim, não. Isso é só fruto de uma incompetência repetida. Esse primeiro tempo contra o 49ers, o Russell Wilson não conseguiu ter tempo para nada. Tá? Não conseguiu ter, 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 ter tempo para observar rotas, para fazer progressões. A linha ofensiva não deu tempo algum foram pressão de todos os lados. Tá? O Nick Bouza foi um tormento para a vida do George Floyd que jogou até bem. Tá? Enquanto isso de Menafé, ele continua sendo um completo incapaz. Tá? Às vezes ele vai bem quando tem um Tyreese no Strong Side. Às vezes ele vai bem quando o Rad se, se, se sacrifica para poder ajudar ele, acaba penalizando o Miolo da linha que tem o Joey Hunt que de fato não não é um, um titular da NFL. Ele não, ele me enganou por um tempo ano passado, por um jogo, mas ele de fato mostra que não é, o cara não sabe ancorar. É, a impressão que eu tenho é que ele, a todo momento, é, a todo milésimo de segundo, ele vai desmoronar e o defensor técnico vai passar por cima. Não sei se é o tamanho das mãos, se é o tamanho, se é a força, eu não sei. Ah, ele tem 1,83 pelo que eu olhei. E é bem complicado essa altura para o Senna. Né? É, enfim, o Russell não teve tempo, nada funcionou. A gente tentava correr, não conseguia. O Marshall Lynch é, é sabido por nós que é um jogador em atividade, mas tentou correr e não deu muito certo. Não foi muito futebol. Teve aquela. um símbolo de tudo isso, que também não é só do jogo, mas a nossa convenção técnica, a gente não fala mais, acho que eu não, não vou mais falar desses tá? Ele Eles jogam um contra, eles estão no time adversário. Teve aquela quarta para um, que o Marshall Lynch ele vai para para Power Run, ali pelo meio da linha quando todo mundo já estava dominado antes mesmo do Randolph acontecer. Então nada funcionou, olha na fase, foi um desastre. Segundo tempo vai lá tudo, tudo, tudo melhor de uma maneira inacreditável, mas também é aquilo que eu falo do Fluminariens, porque que eu não acho que o vão para o Super Bowl. É uma equipe muito inconstante, muito inconstante. O Robert Salé, ele é um dos estimados desse ano, tá? coordenador, de, de, coordenador de defesa do Fluminariens. Ele está sendo carregado por esses jogadores. É uma unidade é, ultra-talentosa que meio que carrega o cara, tá? Ele não consegue fazer ajuste. A gente melhora uma coisa simples do jogo, a gente começa a, a distribuir passos curtos, aí que aparece o Travis Homer no segundo tempo, e ele não conseguiu ajuste nenhum. Por um momento ali, eu tava no jogo, porque isso é o Os caras a gente ganhar o jogo, Tá? E com esse tipo de ajuste que a gente conseguiu fazer, back shoulder pass pro Nicky Metcalf e passa no lateral pra ele. Vocês lembram que foram drives e drives assim, com passes sempre no lateral, o Metcalf ganhando do, do reserva, do, do aquela Witters Que sair da partida? Pô, se o coordenador defensivo não observa isso, não faz modificação, então é porque é superestimado E esse cara é superestimado E a gente se Tava aproveitou. Espaço fato... o espaço
1: com Travis Homer.
0: Uhum. E a gente é, aproveitou é, essa característica do time deles que. Por isso que eu acho que se a gente for até lá, até que a gente tem uma chance. Ah, não, eu acho que não tem Mesmo ainda para Green Bay ou, ou New Orleans Acho que as chances são, são, são Minas Mas é por conta disso, é um time que permite Eles poderiam ter perdido para Arizona Se não fosse o Cliff é Espalhar a farofa com a bola na mão tá? Eles perderam para Atlanta Falcons Fizeram um jogo inteligente Como deve ser um jogo contra eles Que é um jogo de muito passe, passe curto Detonar a pressão do Nick Bosa tá? é, Acaba com, com pressão Com passe curto e a gente meio que fez isso só no segundo tempo. Por quê? Porque a nossa comissão técnica é, não, é, é, ela é desprovida de, de cromossomos, sabe? É, não tem arrumação neural ali pra, 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 sabe? É, é um grande É um grande problema. A gente não consegue entender o jogo. A gente não consegue. O primeiro tempo acaba, o Piquel fica machucando, machucando, já, machucando aquele chiclete. Por que que tá pegando? Piquel? O que tá acontecendo? Aí a gente vai e volta pro segundo tempo. Então, repito, com o ajuste ali básico, a gente conseguiu quase ganhar o jogo. Mas, mas os caras <risos> não... Não poderiam deixar de dar as caras, né? A gente foi parar ali de um bajado e, opa, calma que a gente não vai ganhar um delay of game, hein? Tá, a gente não ganhou o então é isso, é, é um problema crônico de Seattle meu amigo, se acostume. Isso vai acontecer em Filadélfia, tá? O começo do jogo vai ser bem ruim. A linha defensiva do Philadelphia pressiona muito, a gente vai falar isso daqui a pouco. Vai ser ruim. Se a gente vencer, vai ser ali pelo terceiro quarto ou último quarto, tá? É, se é assim mesmo que o rolê no A gente não tem... É, quando, quando tu vê... Isso até que aconteceu esse ano, mas quando tu vê um primeiro drive que resulta em touchdown, comemora, grava, porque provavelmente vai ser um dos poucos que tu vai ver na temporada é isso que disseram
1: vou passar para a próxima pergunta aqui para a Mai é, o Pedro Renato ele pergunta mais se o desempenho da nossa linha ofensiva preocupa muito por o jogo contra o Eagles
2: preocupa para qualquer coisa para qualquer momento da vida a nossa linha não é boa ela, ela é disfuncional ela dificilmente protege o Russell é uma coisa de louco como a gente continua mantendo isso acontecendo. Então, sim, preocupa. O, os Eagles conseguem manter e forçar muito. É, eles não estão jogando o que eles podem jogar, porque, infelizmente, eles têm quase metade do time em departamento médico. Mas as coisas estão difíceis. E eu não acho que vai ser assim a coisa mais fácil do mundo. E a gente vai claramente... Gente, com facilidade e o Russell vai jogar livre e A nossa L preocupa para qualquer jogo que a gente for jogar nesses playoffs.
1: Esse, essa defesa do Eagles ela é bem interessante. Tem um nome que eu gosto bastante, que eu fiz o scout dele no draft, que é o Derek Barnett. Ele está numa temporadazinha aí começando a aparecer para a NFL. Tem o Fletcher Cox, tem aí o... o... O Graham tem uma galera boa ainda no Eagles aí. Essa linha ofensiva com certeza vai sofrer. Russell que se prepare e eles vão ter que jogar com inteligência. Os running back que não vai adiantar ficar correndo pelo meio de novo não. Principalmente porque o Fletcher Cox é um dos melhores defensive tackles da NFL.
0: É um problema seríssimo. é Porque assim, é... o que acontece? O Eagles ele, ele é um time que é inconstante. Um time que teve muitos problemas nessa temporada. É, vencem a divisão assim numa, numa batalha, mas uma batalha duríssima. Até a última rodada é, contra os Cowboys. Eles foram tomar a liderança ali na, na, na penúltima semana. Porque nenhuma das equipes parece que queria vencer. A Eagles conseguia vencer um jogo importantíssimo e perdeu o jogo lá com uma equipe completamente fora de. de de cenário algum, né, perdendo para os Jets, se não me engano, num jogo lá que eles tinham acabado de, de precisar os Dallas perderam, eles vão vencer os Jets aqui, perderam para os Jets. Tá, eles poderiam tomar a liderança. Então, meio foi esse nível. Mas nunca se duvidou que é uma equipe talentosa. É, como a Mamai falou, tá, tá, uma, tem uma galera baleada, mas é muita gente. O de recebidor do, do Flamengo filho, tá está todo destruído. Tá? Len Johnson, eu, eu não sei se o Len Johnson joga domingo. Tá, mas o Brandon Brooks não joga, que é um dos melhores guardas da NFL. Ah, teve um contrato, assinou um contrato há semanas atrás, há meses atrás. O Lane é, dos tipo, contratos da, da liga.
1: Se eu não me engano, é, o Lane Johnson que tá que o Lane, fora o e. Joga. ele
0: Lane tá joga.
1: Eu acho que tem algum dos dois foi para o Injury Reserve e não volta mais
0: porque na, no, na, quando a gente enfrentou os Eagles há umas semanas atrás, o Lane Johnson não jogou, e quem jogou foi o Andrew Lila que teve problemas seríssimos naquela tarde contra o Zilianza, que teve, por sua vez, o melhor jogo dele nesse ano. Tá foram um dois sets, é, conseguiu pressões, se não me engano até forçou um fumble, parece que um só recuperou um fumble. Então é isso, se o Lane Johnson não jogar, é um problema seríssimo. Mas é, é, falando da linha defensiva, é um, é um front seven que é muito criativo. Tá? O Jim Schwartz ele faz um ótimo trabalho tá? há um tempo já em Filadélfia É uma equipe que ela, ela tem chamadas criativas de blitz, de pressão. A gente vê muitos tantos. Tá? É, eu vi uma jogada contra os Giants que o Brandon Graham sai lá da esquerda e ele vem pela pressão, dá o contorno e pega o Daniel Jones na cara dele. É, pelo Pela direita Então é isso que a gente vai enfrentar E esse é o maior problema desse jogo É aí que o Eagles pode vencer a gente é, é a, O mapa da mina está lá tá, A gente vai falar daqui a pouco Mas é, é muito nome bom tá O próprio Derek Byrne é um dos, dos bons defensores da liga é, Vinny Curry, Fletcher Cox Se não é o Iron dono né, na NFC o, o Fletcher Cox na, na NFL Se não fosse o Iron dono O Fletcher Cox seria o melhor defensor da liga o cara é. Gente,
2: o o, o Land Johnson tá, alto.
0: tá alto, tipo, out. Tá out, tipo. Graças a Deus, tá? Graças a Deus. Então é isso, e Dá pra uma, considerar é uma unidade... o Fletcher Cox
1: Olha, o melhor é, defensivo Teco, porque o Aaron Donald não é humano.
0: É, pode ser. O cara é um ET, Mas a gente, vai ter, a gente vai ter problemas. A gente vai ter muitos problemas. É, assim, a gente vai falar. Depois a gente fala, tá? Nesse jogo.
1: Isso aí, encerrando a sessão de perguntas Então vamos para o review do jogo Contra o Suffer's 49ers E go Hawks Ponciato perdeu ali Nos instantes finais como a gente já falou aqui, primeiro tempo Seattle totalmente improdutivo, o 49ers conseguindo muitos espaços com o Debo Samuel, jogador muito versátil aí, explorando essa secundária que ficou deficitária após a saída do Kenry Dix. E nós, então, temos sérios problemas aí para conter esse avanço. O 49 aí teve um belíssimo drive é, logo de início, que acabou no fio de gol ali por causa de um desempenho final ali da defesa, depois eles conseguiram um touchdown e depois outro fio de gol, acabaram aí, é, vencendo o primeiro tempo por 13 a 0, Seattle completamente dominado, não conseguindo fazer nada no ataque, e esse time é, foi completamente destruído pela linha... É, Defensiva do Foreigners. No segundo tempo, Seattle volta com uma postura diferente, é, apesar do Foreigners abrir vantagem ali. Seattle corre atrás do placar, com o Russell Wilson achando ali é, o Malik Turner na end zone para marcar o touchdown, Se eu não estou enganado, e. Após isso, Seattle começa a alavancar e parecia que o time do 49ers iria entregar o jogo. Entretanto, Davia, porém, nossos rivais mais odiosos, que são o nosso coaching staff, com a bola na linha de uma jarda, toma um delay of game só para bater na nostalgia da galera botando o Marshall Lynch para correr e Seattle, por causa disso, acaba perdendo o jogo. Bom, muito se falou, é, Jeff, daquele pass interference ali é, no fim do jogo, mas erros houveram aí pros dois lados e o fator determinante para esse jogo com certeza foi a ausência do nosso ataque no primeiro tempo, ou estou enganado?
0: É, com certeza, né, porque o que, que a gente teve no primeiro tempo? As nossas campanhas, punch, punch, punch e um turnover on down. Zero, zerado. O primeiro tempo acaba 3x0 para o podendo acabar até mais. Só que, como sempre, a nossa defesa conseguiu competir. Ela cansou. E no segundo tempo, quando o nosso ataque estava indo bem, a gente, conseguia, é, a gente conseguiu uma resposta. A nossa defesa forçou o punch. O, o, o segundo tempo volta com a bola para o com a chance de acabar com o jogo. Se eles fazem 20x0 ali. Mas a nossa defesa força o punch. Triennal. Tá. Se eu não me engano, foi um 3x0. Então a gente responde com touchdown, mas aí a nossa defesa cai de produção. Porque as Fluminárias vêm e respondem com touchdown, então começou o festival de touchdown. Tá. Uma coisa que a gente tem que citar também, é, que foi até um pouco o nome negativo do jogo, Shaq Griffith. Shaq Griffith, ele, ele, ele tá tendo um final de temporada nível 2018. Ele começa muito bem... Até ali a semana 10, até o jogo contra os próprios 49ers, que ele tem aquela jogada, talvez a jogada do jogo, na prorrogação, naquele passe em que ele é, desvia ali no na, na, um passe lateral. Agora não, não vou me recordar quem era o recebedor, mas enfim, foi uma jogada de terceira para sexta, não me engano. E a bola volta para a a gente vai dar a chuta o fio da vitória. Até ali ele estava jogando com um legítimo pro legítimo. Era ele o Marshall Ledmond, ali não se sente. Mas aí começa a desandar, entornou o caldo, ele veio muito mal. Teve aquela bola é, pro, pro Kyle Hilch, nossa, ele deixou o fullback completamente sozinho. E foi justamente num drive que a gente tinha feito um touchdown e a nossa defesa logo após segue um touchdown. Então esse é um problema o próprio Debo Samuel dia.
1: entortou ele numa jogada?
0: De... Não, o Debo Samuel, ele, ele é o, um dos futuros melhores slots da NFL. Tá? O cara, ele é uma máquina com a bola na mão e ele corre muito bem as rotas. Tá? É uma chave, do né? foi Tá aí para Sabe, se o Emmanuel Sanders não renovar, tem aqui o Debo Samuel que pode carregar esse pneu. Dá mais espaço para esse jovem, que ele, ele é uma estrela. E, e foi complicado. Foi complicado. No primeiro tempo a gente não existiu, a gente volta no segundo tempo. Tá. Algumas chamadas, uns ajustes, como eu falei agora há pouco. É, até simples, mas os Fluminados têm esse problema. Eles são muito inconstantes durante o mesmo jogo. Muito inconstantes. O ataque que é excelente. Tá? Um ataque que é muito bom, uma boa linha ofensiva. É um excelente Tyrant, o melhor da liga. É um fullback que está inserido no jogo. São recebedores ali, correndo rotas entrelaçadas pelo meio do box, pelo meio do campo. É um, um dos melhores coordenadores... É um dos melhores jogadores é uma mente brilhante ofensiva. Capaz de pensar um plano de jogo é, é, criativo e eficaz. Coisa que a gente não tem. Mas eles, eles meio que param no, durante o jogo. Eles dão, dão, dão um bug. Talvez seja um aspecto do próprio Caio Sheiner, Que perdeu um Super Bowl por conta desse bug. Tá com o jogo ali na mão e de uma hora para outra. eu vou tornar esse caldo aqui. Eu vou espalhar essa farol. Então é quase a gente vence o jogo. filha da meia de uma jada. A gente consegue talvez é... uma piada estava pronta assim que a jogada assim que o jogo acabou por lá vem todo mundo citasse era a linha de uma jarda e para piorar ele tá em campo baixolite cara então tudo volta o baixolite até, jo... até teve umas corridas ali que fez os nossos olhos brilharem Entre...
1: mas... entretanto é... dessa vez né Jeff o pessoal não queria que o baixolite entrasse que foi exatamente o problema
0: Exatamente, ele queriam entrar, é complicado, ele, ele, ele consegue entender ele mostrando que ele ainda tem força física pulando ali por cima da trincheira. É, faria isso com uma facilidade também enorme se a gente fosse, se desse tudo certo a gente corresse para aquela jogada e a gente já vence a divisão. Mas enfim, não aconteceu, de uma certa forma é como a gente falava antes, é melhor enfrentar esse paliado do que é, receber o Minnesota em casa. Que o fator casa esse ano realmente já não tá mais funcionando tão bem. Está com problema jogando em casa. Mas também isso não quer dizer nada. Eu prefiro jogar em casa, claro. Óbvio, por favor, não vou pensar que eu prefiro jogar fora. Não. Isso é uma loucura que não me acomete. Mas é uma estatística e tem que citar. E o jogo foi isso, né? Ficou aquele gosto amargo. Eu não, eu não gosto de perder jogos assim. Eu prefiro ser espancado durante a partida. Sabe? Como os Rams fizeram tipo, todo segundo tempo eu já fico, já vendo na, na esportiva. Espírito Esportivo, rolando, bora ver se o jogo é. Do que a gente ter ali o doce na boca e ser tirado. Tá? A gente, o, o, também só para finalizar, para não me estender tanto, é, a gente encontrou também dois nomes. E a nossa incompetência, a incompetência do nosso coach staff é tão grande que a gente precisou do time todo ficar baleado na última semana para a gente descobrir dois nomes que poderiam ter sido úteis a temporada toda. Poderíamos ter ajudado em jogos onde a gente perdeu, ou em jogos onde a gente não dominou tanto, a gente teve só uma posse de bola de diferença, Foram tantos. Travis Homer e o John Sua. O que o Travis é capaz de fazer é uma coisa que a gente só saberia se ele estivesse num time realmente inteligente ofensivamente. Num Carolina Panthers, como fez com o Christian McEffrey, não estou querendo comparar os dois, mas num time que tenha é, esse tipo de predisposição ofensiva, tá? porque ele tem muita capacidade. Ele tem muita capacidade. Ele é um corredor nato. Ele é aquele running back moderno. Ele é o cara moderno que a gente estava procurando. É, tem o Rashad Penny? Tem, mas eu acho o Rashad Penny ainda... É, naquele quesito do running back que recebe muitos passes um pouco abaixo do Charles Rondon. E olha que é só um jogo de amostra. Mas o que ele fez nesse jogo mostrou que olha, esse cara aqui pode ser o futuro. Mas, sinceramente, eu não espero tanto. Tá? É uma coisa que eu quero até citar aqui para finalizar definitivamente torcedor não se empolgue. Ah, essa anedota eu conheço de Coy salteado A gente pensa que ele vai ser um fator domingo? Não vai. Eles não vão usar ele como devem usar, com uma extensão de como ele foi usado no segundo tempo nesse jogo. E no fim do dia, em caso de derrota, a gente vai se perguntar, por que o Otário não apareceu? Ele não é? Quantas vezes a gente não se pergunta isso no pós-jogo? Por que fulano teve só isso de snap? Por que Fulano não foi inserido no jogo? Então é isso. É isso, porém, que a gente tem. O cara pode ir muito bem numa partida, mas a gente não tem certeza de que ele vai se repetir aquilo. Que ele vai ter uma continuidade. Então eu não sei o que esperar do Travis Romano, porque foi algo tão pontual e de tanto impacto. Eu ficaria surpreso se ele repetisse o mesmo impacto. Se, se houvesse hoje em Siero uma organização para ele jogar, para a gente tirar tudo dele nesse jogo que a gente vai precisar. Passos curtos é o melhor remédio contra a pressão da linha defensiva. A gente vai precisar. Gostaria muito de ver ele como um fator, como uma válvula de escape pro Russell Wilson. Gostaria muito. Não, acredito que isso vai acontecer, não. Não porque a gente não tem cérebro, não sabe lá, pensar um jogo um pouquinho mais complexo.
1: Bom, é isso aí, nossa análise do jogo do 49ers. E vamos falar então desse jogo de Wildcard contra Philadelphia Eagles. Bom, a gente não vai perder muito tempo aqui falando sobre a questão do jogo em si. A gente já falou um pouco desse jogo, como ele tem que se desenvolver ao longo do nosso podcast. A gente vai se atentar aqui a algumas questões né, que, que preocupam os dois lados. É, que é a questão das lesões. Né? O, o nosso querido Philadelphia Eagles tem o Fletcher Cox... E o Derek Barnett, que a gente já citou aqui como questionáveis. Sidney Jones como dúvida. É... O J.N. Mills também. É... O Nelson Aguilar é dobleful, é... também é dúvida. É... O Miles Sanders é provável. Então tem uma lista bem grande. Lane Johnson também pode perder o jogo. Brandon Brooks já foi para injury reserve. Muita gente fora. E... É... Seato também com seus problemas aí. Já deve o não treinou hoje novamente, mas o Pete Carroll disse que ele tá novamente bem para jogar. É Kendrick Diggs treinou aí, full no jogo de hoje, 100% é, no dia de hoje, né? Dia 2 de janeiro. E o Dwayne Brown é que ainda está fora do próximo jogo e talvez retorne na outra semana. Mas dois times com bastante desfalques e esse jogo vai ser decidido aí no, no mata-pau danado de quem é menos azarado.
2: É Totalmente, mas os Eagles ainda estão talvez um pouquinho pior, porque tem muito, tem muito jogador que tá jogando, mas tá machucado de alguma forma. E eles devem tentar trazer o Ertz de volta, só que lembrando que ele teve uma costela quebrada que lacerou o rim dele. É, ele deveria ser uncertain para todos a, a, os playoffs, mas como é NFL, ele tá só como tal questionável para o jogo com, com o Seattle. Talvez o World jogue, mas é aquele negócio. O Johnson também está questionável, mas o restante Sproles está como totalmente já na Unity Reserve, tem o Dorby na Ranger Reserve Agora, como o Dalbo, foi bem, provavelmente vai para a Reserve. É, eles estão jogando, assim, no, na, na calamidade, assim, na beira da piedade. É, o último jogo contra os Giants, apesar de eles terem jogado bem, teve fila, eu não estou falando literalmente, fila para tenda azul. Eu nunca vi isso nos anos de NFL que eu estou vendo. Alguém já viu isso? Fila na tenda para ser atendido? Acho que é a primeira vez, provavelmente, na história da NFL é esse nível que os Eagles estão jogando, eles estão jogando sacrifício e a gente sabe que o Ents não está indo tão bem esse ano é, enquanto a partida Seattle tem perdas razoáveis que são importantes a gente já sabe que a gente já está no, no running back que nem deveria estar ali e aí a gente perde algumas outras pontos que são extremamente necessários para nós então é complicado ficar sem o Brown é complicado ficar sem o Kendrick. É, o Clown voltando é uma, um pouquinho de uma luz no fim do túnel. É, o Hunt está como questionável, mas também não sei se ele vai chegar a jogar, não. Ambos os times estão jogando na, na Bacia das Almas, mas os Eagles estão mais enfiados dentro dela. Eles estão com sérios problemas em quase todas as posições possíveis. E eles já acho que já passaram também por, sei lá, quantos running backs durante a temporada, nenhum consegue se manter, todos se machucam. Boston Scott é uma pessoa que a gente tem que ficar de olho, que ele jogou extremamente bem no último jogo. Foi lindo é, e preocupante para nós, obviamente, mas entre os nossos nossos problemas e os deles, Philadelphia é, tem que se preocupar.
0: É, é um. A gente vai enfrentar, a gente já falou isso aqui agora, mas não custa repetir, é um adversário que tá todo, todo baleado. O que a Mai falou do último jogo foi uma coisa engraçadíssima. É, mostra que, que o Eagles, eles estão tendo um azar nessa temporada. Eu, sou, eu sempre fui muito simpático A franquia de Philadelphia, sempre gostei deles. É por conta da torcida ser muito, mas muito apaixonado. Gostei, eu, eu queria que eles divisão. Eu odeio a equipe de Dallas, é uma das três equipes que eu mais odeio da liga, junto com o Patriots e, e, e Carolada Penas. Assim, fico feliz deles estarem aqui, mas também assim, ao mesmo tempo fico um pouco triste do time deles não estar. Tá, assim, é legal, a gente, é legal pra gente que a gente vai enfrentar uma galera que a gente pode vencer <risos> fora de casa. Mas assim, é, é, ao Sean Jeffrey, tá? Na Nigel Reserve, Deshaun Jackson, na Nigel Reserve, o guarda, o, o, o Brandon Brooks. Da então é, é, é um time que tá só o problema. No jogo passado os caras fizeram filhinha para poder entrar na tenda E luka. uma notícia que é um saiu que aqui agora tá... na
1: minha timeline, deixa eu mandar para vocês aqui, que um médico da NFL é, divulgou que o Zach, Zach Ertz não deve jogar contra o Seattle Seahawks. Ele estava Olha, com sangramento parte... no...
2: Obrigada uhum. NFL Por impedir um o cara mais... de morrer No jogo
0: é Mais uma baixa importantíssima Porque assim, o Zach Ertz, apesar de ser um tight end, Ele é o alvo de confiança da, da, Do cornerback Ele é o alvo de confiança do Carson Wentz Quando tu não tem o Sean Jackson tá, O Nelson Aguilar Questionável, mas também não, não, não quer dizer muita coisa O famoso mão de tábua Tu tinha no Zach Ertz O cara que, porra, tô aqui sob pressão É esse cara que eu vou jogar porque ele vai completar meu passo ele vai conseguir jados após a recepção quando ele não tá, cara é, é torcedor, a gente vai enfrentar uma equipe que, olha vejam bem as minhas palavras e, e não vão ficar apotazicando, não, a gente tem obrigação de vencer, porque eles vão estar tá sem recebedor, uma equipe sem recebedor é uma equipe que vai ser um Lane Johnson, vai ser um Brandon Brooks que a gente enfrentou algumas semanas atrás é, em Philadelphia a gente venceu Jogando mal, a nossa defesa carregando, o Russell Wilson tendo uma das piores partidas em anos dele, tá? É, o Brandon Banks pediu para sair porque tava com um problema ali emocional durante o jogo. Então é, é uma equipe que Verdade. tá tá tá, tá cheia de sociedade tá cheia de problemas. Tá? E veio pra, ia vir para essa temporada com o Alec Jackson na linha defensiva, ele tá na injury reserve também. O que seria esse time? O time de Philadelphia com todos os titulares. Ele era um dos melhores times da Liga. Só que hoje, com esse cenário, é uma equipe muito, muito esburacada. A gente vai ter que fazer um esforço. O Pete Carroll, ele vai ter que fazer um esforço sobre o Mano. perder o jogo? Pra perder esse jogo. Ele deve, ele deve estar pensando, cara, o Zach Erick não vai jogar caralho, porra, porra, mano. Vocês vão me atrapalhar e agora. Sabe? Então é, é isso, cara. É, é o jogo que a gente tem que vencer. É aquele jogo que a responsabilidade está toda com a gente Uma equipe muito, mas muito baleada é, A linha ofensiva deles Teve problemas contra a nossa equipe Há umas semanas atrás Já o David Clawley conseguiu alcançar O Carson Reigns é, O Ziggiano só teve sua melhor partida O Gerald Reed foi muito bem O Jefferson foi muito bem Então a gente tem tudo para vencer esse jogo Dependendo também do nosso ataque Por quê? Porque é o que a gente já é falando ainda agora Ainda tem bons nomes lá Tá? Ainda tem Derek Barnett. Ainda, essa galera que a gente já falou também. Fletcher Cox, tava, é, ele está até uma, com uma questão aí nos injury Report, mas ele vai jogar. Não vai deixar de jogar. Brandon Graham, Vinny Curry. Então é uma galera que pode criar problemas na trincheira. Pode criar muitos problemas na trincheira defensiva. É, acho que aí reside o nosso maior problema. Aí reside a, o maior perigo da gente ter um jogo é, complicado pela frente. É justamente essa galera. E eles sabem disso. E eles vão jogar para esse jogo com aquele sentimento de que o time depende da gente. Então, eu prevejo também. O Jimmy vai ter muitos problemas. O, o Joey Hunt vai ter muitos problemas. Tá? O John Fenn fez uma boa partida contra o Nick Bosa. Foi bem melhor do que tinha sido o Marco Jones contra o Arizona. Enfrentando lá o Chandler Jones. Então, ele vai continuar. O Mike Upari já mostrou que realmente é, é só esse ano. Tá. Já foi um dos melhores guards da NFL por, muito, por alguns anos lá em São Francisco, e era de fato um dos melhores guards da NFL, mas não tem mais tanta gasolina no tanque. Tá? Não consegue mais pé, é, bloquear, não consegue mais abrir espaço para corrida. Então é, é mais aquele jogador estilo. A gente teve o Jerry Evans umas temporadas atrás, que também foi um dos grandes guards da liga, jogando pelo centro, e veio pra cá e também não conseguiu produzir muita coisa. Então é isso, a gente tem nossos problemas, é, vai ser um jogo duro. Eu vou te contestar um nessa daí, que é... eu fico
1: puto até hoje. Porque depois que o Jerry não, Evans o saiu, era... ele voltou pro seito, Jari... jogou pra cacete, e eu fiquei muito puto.
0: O Jerry Evans, ele, a gente até reclamava muito isso aqui nos podcasts, que ele não teve chance, porque entrou ali, ele, ele tava no practice squad, né? ele tava na, na off-season,
1: ele, ele tava off que... e foi que... cortado no roster que... final.
0: Ele nem chegou a jogar... Mas a gente ficava assim, pô, será que o Jerry Evans ainda tem lenha no, no, no tanque? E ele, na verdade, ele foi os Packers depois. Ele era dos centro, foi pros Packers. E conseguiu fazer um trabalho ali com, com, do lado do Brian Bulaga, mas também não foi aquela coisa para dizer, porra, ainda tem, ainda tá jogando muito Jerry Evans. Foi na temporada, se eu não me engano, de 2017 ou 2018.
2: Ah, mas, mas é essa isso. temporada tem, tem, tem história, né, também.
0: É. é essa temporada
2: p... tem outras histórias.
0: Já marco os web. Que tem... Puta essa, que
2: pariu. Essa temporada ela tem histórias ótimas pro Packers. O Packers ele tem ótimas pois histórias, é, ele nunca chegou
0: é. lá. E olha, é, assim só pra não dizer de linha defensiva, mas a gente tem que citar também aqui, é, é, o Myles Sanders e o Boston Scott. Olha, o Boston Scott, ele tem jogado muito bem em Flanders. Então é isso que a gente também... É, vai ver muito nesse jogo Com a falta de alvo se o Zachary não jogar Vai ser uma avalanche de jogo terrestre E passe curto para Myers Sanders O Myers Sanders é, é foda O cara é um tanque, ele é um pequeno tanque Correndo com a bola na mão Os dois são ótimos recebedores. É, só que unibed. o
2: Sanders tá... Ele
0: também tá fora?
2: Eu acho que ele tá é ele é tá dúvida, com... mas oh, ele falou problem. hoje Que deve é, jogar é, vai só que jogar. ele tá com o tornozelo torcido.
1: Ele falou e... que é playoffs, ele não tá nem aí, ele vai jogar.
2: Aí ele cai, se machuca e para no primeira jogada. Bom, parabéns.
0: <risos> então, é isso. É isso, tá? A gente vai ter que esperar muito o jogo terrestre da né, equipe de Fladeus. A gente vai ter que jogar bem, a gente costuma jogar bem. Esse é o jogo pra dar pro Bob Wagner aquilo que ele melhor sabe fazer. E eu acho que ele não vai ser tão exigido assim, até por conta dos problemas no corpo de sebredor. Mas coloca o Bobby Wagner Para olhar pro running back. Faz isso, Kim Noble. Faz isso, que a gente anula o jogo terrestre. Coloca ele aqui, ó. Fica de olho. Se é o Maior Sanders vai jogar, beleza. Olha o Maior Sanders. O Boston Scott, ele vai é, pegar ali o Bobby Screen, olha pro, 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 pro Boston Scott. Para de estar cobrindo os lojas, porque não tá dando certo. tá então esse é o jogo para os nossos linebackers, aqui a gente vai vencer, Ele, foi assim como foi o jogo contra a Filadélfia uma semana atrás, nossa defesa foi muito bem, muito bem, a gente limitou todo o ataque deles a três pontos, teve ali o touchdown no garbage time, então acho que a tendência é meio que se repetir, eu só tenho medo particularmente da linha defensiva, porque se eles jogarem ali, por bora carregar esse time, a gente é foda, a gente já ganhou um Super Bowl, vamos lá, nunca subestime o coração do campeão. A frase é extremamente clichê, mas muito se filosófica. aplica exatamente a esse jogo. Mas se aplica exatamente a esse jogo em Filadélfia. Eles são campeões. Eles chegaram no Super Bowl sem o melhor quarterback deles, um, jogando com o backup quarterback Nick Foles que tá bom, foi excelentemente bem. Mas eles foram dominando adversário após adversário no playoffs, a defesa indo muito bem, Nick Foles conseguindo fazer o básico até chegar no, no Super Bowl e ir muito bem. Se bem que ele foi muito bem também contra a Minnesota no, no, no jogo de conferência. Então, meio que foi isso. A defesa jogou muito mas o ataque também jogou muito, muito bem. Então, é isso. Acho que é uma defesa que é capaz. Tá? A gente vai ter que mexer nossos pauzinhos ali no esquema, no nosso playbook, para tentar ter alguma... Como vencer esse jogo. Eu acredito, Jefferson, tu acredita nisso? Não. A gente tá falando de Pete Carroll e Brasileiro. Não, não se esqueça. A gente vai ter dor de cabeça nesse jogo. A gente tem dor de cabeça para qualquer um. Mas eu não falo mais de coordenação técnica. Não esse ano. Não falo, não. Só não. Só... Quer dizer... Pô, a gente já tá no ano de falar, então vou continuar falando.
2: Eu, lembro, eu, falar, eu não falo mais de coordenação, tá? eu, Caraca, o Jeff vai parar de falar sobre a coordenação em 2020 inteiro. Eu não acredito nisso, vai ser um momento mágico. Mas não. Eu, é,
0: eu achei eu não que, que a gente falar. tava em 2019, mas como a gente já tá no outro ano, então ainda é ano de falar. Eu não ia falar mais ano passado. Mas a gente Sim. não gravou podcast segunda a ideia era no passado mas agora já é um novo ano então tá, tá <risos> a gasolina tá colocada de novo
2: <risos> tá todo mundo parado ah, isso iria acontecer por cinco segundos
1: todo mundo achou que ele pararia de falar bom vamos encerrar por aqui então né bom galera então é isso aí encerrando mais um podcast essa semana aí vamos torcer para vencermos o Philadelphia Eagles, lembrando que o jogo é lá em Philadelphia, vai ter transmissão, acho que todos os jogos dos playoffs têm transmissão a partir de agora, então fiquem tranquilos. É isso aí, forte abraço, não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, no Twitter, no Instagram, curtir o nosso canal do YouTube, que já tem vídeo novo lá. E é isso aí, galera, forte abraço e Go Hawks!
2: Bora, pessoal, pensamento positivo, a gente
0: vai ganhar, vamos lá, go Hawks! É isso aí, rapaziada, é mais um ano, né? apesar de todos os pesares, a gente consegue ir pra janeiro e ter um joguinho garantido para dizer que a gente vai ter um final de semana foda de playoff. Tá? É, tem uma historiazinha que eu até esqueci de citar, mas vocês estão carecas de saber, afinal, a gente enfrentou os Eagles durante a era Russell Wilson, se eu não me engano, três vezes. Tá, esse ano teve um ano que ele marcou um touchdown e teve um outro ano, se eu não me engano em 2012 ou 2013 mas o Russell Wilson ele tem uma motivação a mais era um time que ele, sabe mandou uma mensagem, Olha, me dra... me escolham que eu vou vencer o Super Bowl pra vocês
1: ele mandou então, mensagem pro scout ele... do Philadelphia Eagles e disse me uhum. escolhe que eu levo vocês pro Super Bowl a questão não, é que o, o Eagles não escolheu, chegou em Seattle <risos> e, e é história
0: o resto é história, então tem essa motivação essa historinha mais é um prazer para pra, pra qualquer jogador destruir a equipe que desnobou dele. E, e é isso. Então, E falando dele, do Russell Wilson, essa, ele, a gente está chegando nos playoffs, o segundo pior, a segunda pior equipe sacando o quarterback, e chega como o 26º é, em defesa no total, a pior defesa da liga, e é um dos piores times pro, protegendo o quarterback, é o 28º. Então, Russell Wilson, obrigado. Obrigado por um jogo de janeiro. Obrigado por assim, esse final de semana mágico que é um final de semana de playoffs tá? A gente critica, é só uma meia-culpa aqui, final de temporada. A gente critica, a gente fala, a gente cobra dos erros, elogia os acertos, mas a gente sabe que sem o nosso cornerback, a gente seria no máximo, no máximo, uma equipe de 3 a 4 a 5 vitórias por temporada. Então, se a gente está onde a gente está. É por conta desse rapaz que domingo vai tentar conduzir a gente mais um diviso round. A partir dali já é tudo beleza. Chegamos onde o nosso time. Não, não vou mais nem me estender. Eu já vou falar aqui. Mas chegamos lá, é beleza. Onde a nossa capacidade pode nos levar. A partir de lá é com o Russell Wilson e brilhar ainda mais do que ele já brilha. Então é isso, galera. Vamos agradecer todos os nossos callbacks porque a gente está tendo essa semana mágica, né? Que é aquela semana de revenue. Pra quem gosta de NFL é isso. Sai do Réveillon e sabe que vai ter um playoff logo ali. Uma semana depois. As melhores semanas de futebol americano. E quando o nosso time tá lá, isso é muito prazeroso. Muito mais. E obrigado, Russell Wilson, por isso. Pete Carroll, vou te agradecer porra nenhuma, mano. Porra nenhuma. É isso aí, rapaziada. É, é, que todos tiver, tenham tido um ótimo Réveillon. Que esse ano seja de sucesso. Né? Que tudo que vocês quiserem se confirme financeiramente. É, a área familiar, principalmente emocionalmente, tudo, que tudo deu certo pra gente, que 2020 seja um ano do caralho assim como foi 2019, mais ou menos mais ou menos, foi um ano um pouquinho para esquecer também, que 2020 seja melhor é isso aí, vamos para mais um jogo tentar no próximo podcast trazer aqui uma vitória, uma bela vitória que nos conduza a mais um jogo em janeiro e pra gente tentar sonhar também tá não é, por mais pessimista que eu seja, eu também tô sonhando Sony jogar em fevereiro de novo, muito, para poder dizer para muitos que eu tenho o melhor coreback nessa tela Então é isso, galera. É, forte abraço, ouçam, comentem, compartilhem e go home. Esse podcast faz parte do site FanBonanet. Acesse fambonanet